0: Merhaba ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. ÇağrıSarıGöz.com slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin Countly'nin kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Sıfırdan Globale Podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcast'imin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise Girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/jagrisargos Türkçe karakterler olmadan çağrisargos adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Bu bölümde Prompt API kurucusu Umut Gökbayrak konuğumdu. Umut abiyle Prompt API'nin hikayesi başta olmak üzere birçok konudan konuştuk kendisi 40 yaşını geçmesine rağmen hala yazılım yazıyor. Bu gerçekten takdir edilesi bir yanı ve hatta Prompt API'nin ilk versiyonunu kendi başına kapanıp 33 gün gibi bir sürede yazmış. Bu da gerçekten takdir edilesi. Umut abinin birçok girişimcilik geçmiş olduğu için önceki denemelerinde Product Market Fit'i bulmaya yönelik zorluklar yaşadığından bahsetmiştik. Bu sefer sanki Prompt API ile hem Product Market Fit hem de Founder Market Fit yani kurucu ile ürünün hitap ettiği müşteri kitlesi, ürünün oynadığı Pazar açısından da bir uyum var gibi geldi bana. O açıdan da Prompt API'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Umarım daha büyük başarılara imza atar. Şimdi sizi Umut abi'nin hikayesiyle baş başa bırakıyorum. Umut abi merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Çağrı. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Öncelikle çok hızlı hemen e, ayarladık. Güzel oldu. Zaten hani birçok insan seni tanıyordur ama özellikle işte teknoloji alanında, girişimcilik alanında podcastleri ya da işte yayınları takip edenler. Yine de bir kısaca Umut Gökbayrak kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Biraz anlatabilir misin? Tabii
1: ki. Ben bir yazılım geliştiriciyim. Aktif bir yazılım geliştiriciyim. Aktif olduğumu söylemem şeyden dolayı gerekiyor. 40 yaş üstü bir yazılım geliştirici genelde bulunmuyor. Genelde yönetsel tarafa kapılmış olunuyor. 43 yaşındayım işte bir, bir ay sonra 44 olacağım. Ama hayatım boyunca işte son 25 yılında yazılım yazarak geçirdim. Bu benim için işte nefes almak, su içmek, yemek yemek gibi bir şey. Ama bunun yanında tabii bazı başka taşıdığım şeyler de var, şapkalar da var. Hayatımın 10 senesi, yani daha doğrusu iş hayatımın 25 yıldır aşağı yukarı bu sektördeyim. Hayatımın 10 12 senesi aşağı yukarı kurumsal hayatta geçti. Kurumsal hayatta alt kademelerden en üst kademelere C-level yani binlerce kişilik şirketlerde C-level pozisyonlardan, giriş seviyesi pozisyonlara kadar her aşamada bulundum. Bunun 10-12 senesi de startuplarda geçti Startuplarda kendi şirketlerim ya da diğer kişilerin şirketlerinde de yer aldım. Çok sayıda şirket batırdım. Yani çok Birkaç tane de kedi olalı birkaç tane de kuş tutmuşluğum vardır. Bir iki küçük exitim oldu. 4-5 senedir de çeşitli maskelerle işte Super Angel ya da işte VC fonlarında yer alıyorum. Yani aslında ilginç bir kariyerim oldu dediğim gibi. Hem kurumsal hem startup hem de yatırım tarafında yer alma şansım oldu. Bunların yanında da ikinci bir hayatım çok da fazla teknik taraftaki insanlar bilmese de aslında bir aktif müzisyenim. 30 yıl civarıdır aktif olarak enstrüman çalıyorum. İstanbul'da hemen hemen her mekanda rock müzik mekanında daha doğrusu sahne almışımdır. Şu anda da kendi çapımda bir albüm doldurmaya çalışıyorum.
0: Süper albüm doldurduğunu bilmiyordum. Gerçekten ben de merakla bekliyorum. Mekanlarda çaldığını biliyordum. Hatta senin işte bu Kuşadası'na taşınma yazında ondan bahsetmiştin sanırım. Hani özleyeceğim şeylerden birisi o. Çok fazla, me- fazla mekanlar hani çalabiliyorum. Daha fazla insanla bir arada olabiliyorum gibisinden.
1: Kuşadası'nda şöyle bir avantajı oldu. Birlikte çalabileceğim e, bir mekan ya da şey bulamadım. Bir ekip bulamadım. Gitar, işte de bas, gitar ve gitar türevleri çalardım. Burada e, davul çalmayı öğrenmek zorunda kaldım. Bir e, yıldır aşağı yukarı davul çalıyorum. E, bütün enstrümanları kendim kaydetmek zorunda kalıyorum çünkü.
0: Tüm albümün yani enstrümanlarını kendin
1: çalıp kaydediyorsun. Mecburen evet. Kim olduğumdan bahsederken geçmişi anlattık. Mevcut zamanı anlatmadık. Son 3 senedir İstanbul'dan dışarı çıkan bu İstanbul'dan kaçanlar furyasının içerisine geçtim. 3 sene önce, 2017 yılında İstanbul'dan Kuşadası'na taşındım. Şu an orada kendi startup'ıma çalışıyorum. Prompt API adında bir startup'ım var. Paralelde de İstanbul'a gel git yapıp danışmanlık verdiğim müşterilerim var. Prompt API hakkında konuşmak ister misin? Oraya gireyim mi?
0: Aynen. Zaten aslında sana ulaşma sebebim Prompt API'di. Çünkü hani zaten... Birçok kez podcastlerde seni dinleme şansımız oldu. Hani bu sefer Prompt API özelinde daha çok böyle konuşabiliriz diye düşündüm. Çünkü mesela senin girişimcilik hikayeni dinlemek isteyenler... ...girişimci muhabbetini dinleyebilir. Hani aynı şeyi tekrar çok konuşmuş olmayalım diye aslında. Böyle daha Prompt API üzerinden devam edebiliriz aynen. Ben mesela şeyi ilk merak ettim. Daha önceki girişim, içinde bulunduğun girişim iş ilanları, reklamları üzerindeydi. Hani böyle yetenekleri bulmak üzerine bir sistemdi. Şimdi ise hani... Tamamen teknik insanlara yönelik bir marketplace aslında yani şey tarafında supply tarafında hani arz tarafında developerlar var. Da demand tarafında da büyük oranda developerlar olur yine diye tahmin ediyorum ya da işte belki böyle growth gibi hani böyle tam developer değil ama API'ları kullanabilen insanlar olacak gibi geldi bana. Hani bu geçiş nasıl oldu, fikir nereden çıktı ve önceden beri pişen bir şey miydi, nasıl gelişti?
1: Önce bir bahsedeyim istersen. E, talent Amerika'da kurulmuş, Seattle'da kurulmuş bir şirketti. İki ortaktık, daha sonra bir üçüncü ortağımız daha geldi, bir Amerikalı bir ortağımız. E, Amerika'da pro- bu yapılan iş aslında programatik job advertising dediğimiz yapay zeka ve machine learning kullanarak e, dijital pazarlamada doğru reklamı, doğru zamanda doğru kişiye göstererek e, personel bulma bir gelişimiydi. E, D diyorum çünkü şu anda faal değil. İki seneden beri biraz süreyle bunu sürdürdük. Aslında faal olarak satışlarımız oldu. Yani bu benim için çok güzel bir deneyim. Yani düşününce Seattle'da bir startup kuruyorsunuz. Boston'da bir Java Developer ilanına yine Boston'da bir Java Developer'ı Kuşadası'nda oturarak yerleştiriyorsunuz. Bu aslında anlatınca tüylerim diken diken oluyor. Güzel de bir hayat tecrübesi oldu. Ama ortamın hayatımda bazı değişiklikler oldu. Önemli bazı değişiklikler. Ben işin teknik founder'ıydım. İşin ticari tarafındaki founder'ımın hayatındaki önemli bazı değişikliklerden dolayı beyaz yakaya geri dönme kararı aldı. Bu iş ise tek başına teknik founder olaraktan yürütebileceğim bir iş değil. Çünkü önemli bir ekosistem içerisine girmek gerekiyor. İnsan kaynakları sektörü çok işin içinden olan birisinin olmasını gerektiren bir iş. Tek başıma yürütebileceğim için yeni bir founder bulmaya çalıştım. Maalesef başarılı olamadım. Pandemi süreciyle beraber de artık uzaktan bu işi yürütmek çok zorlaştı. O nedenle maalesef işi kapatmak zorunda kaldım. Başarısız oldum. Önemli değil. Prompt API'ye geçersek. Prompt API tarafında şöyle gidiyorum. Prompt API aslında bir pazar yeri söylediğim gibi. Hem alıcı hem de satıcı tarafında yazılım geliştiricilerin olduğu bir pazar yeri. Ne yapıyoruz? Aslında adı üstünde API. API'ların şey, satışı, sunuldu, servise sunulduğu bir pazar yeri aslında. Kullanıcılar, yazılım geliştiriciler artık geçmişte olduğu gibi her şeyi baştan sona kendisi geliştirir, geliştirir bir profilde değiliz biz. Genelde ya bir yerlerden bir library kullanıyoruz, ya SDK'lar ya da bir yerlerden hazır API'ler kullanarak bizim için zaman alan Angarya işleri hallediyoruz. Yani bunların en yaygın kullanılanları işte harita API'ları kullanıyoruz, harita çözümleri için kullanıyoruz. Bazen işte in checker kullanıyoruz, bazen bir email adresinin valid olup olmadığına bakmak için kullanıyoruz. Bunlar aslında hayatımızın önemli bir parçası oldu. Bunları derli toplu bir yerlerde bulabilmek ise aslında bir ihtiyaç halinde. Şu anda bir ihtiyacın olduğu zaman Google arıyorsun. Karşındaki firma mı yoksa şahısını ne kadar güvenebilirim? Bunlar önemli bir problem. Nedeni basit. Çünkü ben bir uygulamamın içerisine bir başkasının third party API'ını koyduğum takdirde. uygulamam onun API'ine verdiği ciddiyet kadar sağlam. Ben istediğim kadar mükemmel bir uygulama yapayım. Sign up esnasında e-mail'ın validasyonunu kontrol ederken Hizmet aldığım API hata dönerse benim sign-up'ım kırılır. Bu ve buna benzer yüzlerce case yaratabilirim. O yüzden bunları derli toplu bir şekilde sunabilecek bir yer var mı diye bir arayış içerisindeydim. Aslında bu fikir yeni bir fikir değil tabii ki. Her hepimizin aklına gelmiştir. Yani böyle derli toplu dünyada bütün API'leri toplayalım, kaliteli bir yer yapalım. Bu da benim aklıma tabii 10 küsür sene önce gelmişti. Şimdi doğru zaman olduğunu düşündüm. Biraz piyasada araştırma yaptım. Rapid API adında bir rakibimiz var. Rapid API İsrail kökenli bir şirket. 4 sene kadar önce kurulmuş. Şu anda 4 sene içerisinde Anderson Horowitz'den ağırlıklı olarak ondan 62,5 milyon dolar yatırım almış. Oldukça da başarılı giden bir startup. up bir hikayesi var. Başında da çok genç bir arkadaş var. Şirketi kurduğunda 18 yaşında. Şu anda 22 yaşında bir kişi var işin başında. Çok enteresan. Evet, eminim. gerçek bir başarı hikayesi bence. Yalnız ürüne baktığım zaman Rapid API'ye baktığım zaman bu başarı hikayesinin altını dolduracak bir ürün göremiyorum. Rapid API'nin bir kullanıcısı olaraktan da söyleyeyim. Burada 100 tane API'ye baktığınızda belki 50-60 tanesi çalışmıyor. Çalışsa da doğru sonuç dönmüyor. İçerisi bir de scam developer dediğimiz böyle milletin privacy'yi çok fazla önemsemeyen, onun bunun datasını toplayıp bunlarla daha sonra başka amaçlar için ticari kazançlar elde etmeye çalışan profillerle dolmuş taşmış bir durumda. Şimdi pazar yeri dizayn ederken aslında işin önemli dinamikleri var. Pazar yerinin büyümesi ve içeriye girecek olan e, arz tarafındaki denetim özellikle başlarda çok önemlidir. İçeriye her, tabii ki bu bir tercih meselesi. Serbest pazar yerlerinde isteyen herkes gelebilir. Ben hiçbir moderasyon uygulamam. Pazar yeri bir süre sonra kendi kendine dengeyi bulur. Yani kaos yaratıyorsunuz, sonra sistem oluşuyor. Bu bir yöntemdir. Bu yöntem çok büyük olmayı gerektirir. Rapid API bunu başarmış. İçeride 10 bin plus tane API var. Biz ise diğer yöntemi seçiyoruz. Daha moderasyonlu, daha curated, daha kaliteli, arkasında durabileceğimiz eseri garantisi verilebilecek seviyedeki API'lerle dolu bir pazar yeri yaratmaya çalışıyoruz. Bu şekilde farklılaşabileceğimizi düşündük. Çünkü yazılım geliştiricilerin, rapid API kullanan yazılım geliştiricilerin hangisine ulaşsak hepsi kalitesizlikten ve içeridekilerin çerçöp olmasından bahsetti. Bu da güzel, güzel bize fırsat yarattığını düşündük. Bu nedenle yola çıktık.
0: Evet, yani bir pazar yerinde... Düzgün çalışmayan bir API bulmak gerçekten şey gibi bir şey. Yani Google'da arattım, hani bir library yükledim, güncel değilmiş, eksiklikleri varmış. Demekle aynı şey. Yani hani bir de para vermiş oluyorsun. Bazen
1: çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bu çok büyük bir sorun hatta.
0: Evet. Peki hani siz onun şeyini nasıl, hani kalite kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Böyle sürekli bir testler mi çalışıyorsunuz? Çünkü her API'nin çok farklı özellikleri olabiliyor. Hani o kalite kontrol kısmında. Nasıl bir yapı kurdunuz?
1: Rapid API'de e, herhangi bir kişi gelip self-service anında çok kısa sürede API'nin iyi sahaya çıkabiliyor. E, herhangi bir moderasyon ya da kalite kontrol sürecinden geçmiyor. Bizdeki ise tamamen farklı. E, bizde provider başvuruyu yaptığı takdirde, Eren, e, geçenlerde de hatta yine podcast'te yer almıştı Eren Çamlıkaya, e, hemen devreye giriyor, i̇şte ilk olarak onunla görüşülüyor o şey bir tane link atıyor bir video call yapıyor. Öncelikle karşıdaki provider'ın legit niyetinin ne olduğunu anlamak için gerçek bir video call yapılıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Odan ondan sonra şey iki üç tane bizim iki tane şeyimiz var, modelimiz var. Bir tanesi hosted çözüm. API'yi biz host ediyoruz. Google Cloud'daki sunucularımız üzerinde container mimarisinde olmasını istiyoruz mutlaka. Ya biz host ediyoruz ya da karşımızdaki kişi eğer host edecekse belirli bir uptime ve response time garantisi vermesini bekliyoruz. yüzde %99.98'in üzerine eğer çıkabilirse uptime'da ekstra %3 daha fazla komisyon veriyoruz. Eğer %99.98'in altına gelirse %90 e, veya normal model oluyor ama %99.96'nın altında performans gösterirse ve bunu birkaç ay üst üste tekrarlarsa ona iki seçenek veriyoruz. Ya birinci modele geri döneceksin, biz host edeceğiz. Ya da kusura bakma, biz seni çıkarmak zorundayız. Bu konuda çok katıyız. Çünkü dediğim gibi bu işin ticari bir anlam bulabilmesi için insanların bize güvenmesi gerekiyor. API konusu da bunun kritik yerlerinden bir tanesi. Aslında şöyle bakarsak, Rapid API'de 10 bin tane API var. Ama ne ararsanız arayın, aynı API'den 10 tane, 20 tane gelecek. Aslında aradığınızda orada yani temelde böyle bir kategorize ettiğinizde biz ettik zaten. Aslında 800 tane 1000 tane falan farklı kontekst var. Bu de aşağı yukarı işte 200-300 tanesi çok long tail, çok fazla kişinin ihtiyaç olacağı şeyler değil. Aslında temelde 500-600 tane API ile pazarın büyük bir kısmını cover edebileceğimizi biliyoruz. O yüzden aynı API'den içeride 10 tane, 20 tane olması yerine bir tane olsun ama gerçekten sağlam arkasında durabileceğimiz bir ürün olsun. Bu mantıktayız. O yüzden pozisyonlamamız farklı ama hedefliklerimiz aynı.
0: Anladım, süper. Yani mesela ben bu aralar şeylerle biraz ilgiliyim bu freelancer platformlarıyla. Onlar da düşününce mesela Upwork ile Toptal farkı gibi. Yani siz TopTile'i kurmaya çalışıyorsunuz. Repute API'de Up, Upwork gibi yani o kadar çok insan var ki orada hani hangisine kadar kaliteli bilemiyorsun ama Toptal'de Seçilmiş böyle hani siz daha aynı şekilde mülakat yapıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Bu legitimate bir insan mı? Gerçekten performans sağlıyor mu? Hizmet veriyor mu API diye kontrol ediyorsunuz. Öyle bir kalite kontrol sürecinden geçiyor. Datanın
1: legitimacy testesi de sorun oluyor. Çünkü örnek veriyorum hisse senedi verilerini veren bir API. Bunu yapmanın tabii regulasyona tabi bir konu. Dünyanın her yerinde regulasyona tabi bir konu. Veyahut hatta hava durumu datası. Bunlar bir yerden lisanslanarak alınan datalardır. Bunları oradan buradan scrape ederek sitemizde yer vermiyoruz. Biz de mesela oradan buradan scrape edilmiş, herhangi bir validasyondan geçmeyen, herhangi bir lisanslı sertifikası olmayan bir data olmamasına çalışıyoruz. Rapid API'de böyle bir değerlendirme yok.
0: Peki şu anki mevcut API'ları siz mi geliştirdiniz yoksa dışarıdan insanlar da gelmeye başladı mı? Nasıl bir şu an oran var orada? Ve hani yeni developerlar, API sunacak insanlar hani bulmak için Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
1: Ee, aslında bir iki taraflı. Pazar yeri yavaş yavaş aslında kendi dinamiklerini bulmaya başladı. 3-4 ee, haftadır e, hatırı sayılır bir API provider talebi alıyoruz. Bu benim için çok güzel bir gelişme. Tabii ki ilk başta birkaç tane API'yi biz farklı kişileri hayr ederek. Yani aslında ilk başta tavuk yumurta ikilemi biliyorsunuz. Hiç bir pazar yeri kuruyorsanız içeride arz olmadan talep yaratmak mümkün değil. O yüzden genelde pazar yerlerinde tavuk yumurta ikilemini arz tarafını kırarak yaratmak genelde tercih edilir. Önce talep yaratıp arzı sonradan bulanlar da vardır ama genelde arz önceden gelir. Biz de benzer bir yöntem yaptık. Yakın çevremizde veyahut da güvendiğimiz bazı kişilere böyle bir pazar yeri kuruyoruz. Bir miktarda seni fonlayıp desteklemeyi de desteklemeye de hazırız diyerekten önce pazar yerinin ilk ateşini verdik. Ondan sonra yavaş yavaş işte e, ismimizi duyurmaya çalıştık. Aslında ilk çıktığında topu topu 17 tane API vardı içeride. Ama hep tabi bu bir şey, rastgele yapılmış 17 tane API değil. Biraz pazar araştırmasıyla en popüler olabilecek olanları. Tabi reverse şeylerle, sorgularla, SEO tarafında da oldukça tecrübeli bir ekibiz. E, araştırarak en çok hangi API'lerle pazara girmemiz gerektiği konusunda bir fikrimiz oluştu. Sonra bunları ilk ateşi verdikten sonra piyasada biraz reklamını yapmaya başladık projektim için yani klasik yöntemleri kullandık başta çünkü organik trafikten SEO'dan hatırlısıyla bir şey çekmemiz trafik çekmemiz çok mümkün değil. Çünkü içerik tarafında da çok sayfız. İlk bir startup'ın ilk doğumlu sancıları bunlar. O nedenle biraz pazarlama bütçesi yakmak gerekiyor. Pazarlama bütçesiyle iki taraflı olarak yaktık. Hem API'lerin kullanıcısı olacak insanlar talep tarafında hem de provider tarafında İlk talepler biraz şey geldi, kötü geldi. Açıkçası işte Bangladeş'ten, İndonezya'dan falan birkaç tane çok düşük kalitede hikayeler geldi. Biz de onlara yer vermedik. Ama sonrasında son 3-4 haftadır grafik çok değişti. Şu anda bizim rakip olarak gördüğümüz sadece Rapid API değil tabii ki bu piyasada başka rakiplerimiz de var. Butik API şeyler de var, provider'lar ve market de var. Hatta bunların bile, bizim rakip gördüğümüz provider'ların bile bize şu an API API'yi yaptıklarını görüyorum. Bunlar keyifli tabii, aynı API'den 2-3 tane geldiği de oluyor. Yani şu anda işte son 10 gün içerisinde 20'ye yakın başvuru gelmiş, şu anda önümde açık, ona bakıyorum. Teker teker görüşülüyor. Dediğim gibi biz adete değil daha çok kaliteye önem verdiğimiz için bu 20 tanenin belki 20'si birden yayına gelmeyecek ama şu anda galiba o çizgiyi geçtik. Artık bir güven bariyeri aşıldı gibi geliyor. Bundan sonra faydır bulmakta sorun yaşayacağımızı sanmıyoruz. Süper.
0: Talep tarafı nasıl şu an ilerliyor? Orada da hani kullanmaya başlayanlar işte üye olanlar para ödemeye başlayanlar oluşmaya başladı mı? Tabi
1: tabii. Yani çok güzel bir grafik oldu. Keyifle söylüyorum. Tabi ilk bir hafta on gün biraz eş olsa gidiyor. Emir karşıya buradan sevgilerimi iletiyorum. İlk ödeme yapan müşterimiz kendisidir. Şey komüniteden herkes bilir zaten Türkiye'nin bilinen simalarından. Sahaya çıktığımızın birinci haftasında Emir sayesinde ilk ödeme yapan müşterimizi aldık. Daha sonra ikinci üçüncü haftalarda da birer ikişer tane geldi. İlk e, yurt dışından ödemeyi Avustralya'dan. İkinci haftanın sonu 3. haftanın başına doğru aldık. Bunlar tabii çok güzel işaretler. Genelde eee marketplace'lerde ve gerçek girişimlerde genelde bu işler product market fit oluşturmak, pazar ürün uyumunu oluşturmak çoğunlukla 6 ay kadar sürüyor. Yani şeyleri okursunuz böyle röportajları ilk 6 ay hiç satış yapamadık. Sonra bir şey değiştirdik birden kapılarımızı sallamaya başladı müşteri diye. Bizde biraz öyle olmadı. Biz tam böyle her şeyi deneyen bir start-up'ız. Yani test ediyoruz. Olursa devam ediyoruz. Olmazsa kapatıyoruz. İşte ikinci, üçüncü haftada yurt dışından bir tane müşterinin gelmesi güzel bir sinyaldi. Ama tabii kötü sinyaller de vardı. Dördüncü hafta aldığımız bir müşteriyi mesela kaybettik. İyi hizmet veremedik. Üründe bir problem çıktı. Sonra fixlendi ama çok geç gitmişti. Şu anda 500'ün üzerinde şeyimiz var kullanıcımız var. Bunların da 24 tanesi ödeme yapan müşteri. Fena değil. 2,5 ay içerisinde olduğunu düşünürsek bu işlerin hepsi hiç fena değil. Aslında şöyle anlatayım. Prompt API 24 Nisan sabahı fikir aşamasındaydı. 24 Nisan sabahı yani geç pandeminin ortasındaki 24 Nisan'dan bahsediyorum. 24 Nisan sabahı sadece bir domain neydi. Başka hiçbir şey yoktu. Teksatır kodu yoktu. Bu benim hayatımda yaptığım en hızlı MVP oldu. Diye Gerçekten
0: yani. çok hızlı yani 5 ay şey yani domain almaktan bugüne daha 5 ay olmamış ama 500 tane kullanıcı var. <gülüyor>
1: e, yani e, 33 günde toplam 130 dolar harcayarak MVP'yi çıktık aslında. Bu bence kendi adıma bir rekor bilmiyorum Diğer insanlar aynı derecede önemsiyor mudur? E, 33 gün e, yemeden içmeden 24 saatin 24 saati de bununla odaklanarak pandemi inanılmaz iyi geldi bu anlamda. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. sadece buna odaklanarak 33 günde MVP sahaya çıktık. Sonrasında da işte doğrudan işte hem bir taraftan content generated etme bir taraftan community. E, community tarafında da e, bayağı bir eforumuz var. Yani topu topu 4,5 aylık bir fikir noktasından e, şu ana kadar 4,5 ay geçmesine rağmen... GitHub'ta 13 tane open source projemiz var. Yani Bunlar <gülüyor> ilginç bir gelişme benim açımdan da. Bugün 500'ün üzerinde kullanıcısı olan bir startup noktasına gelmek, 20 ülkeden farklı müşterimiz olması, paying customerimiz olması benim için iyi bir işaret. Bunlar bir traction oluşmaya başladığını gösteriyor. Tabii ki her şey çözüldü değil. Eminim biz şu şeyi yanlış yapıyoruz. Ama en azından ilk ateşi doğru attık gibi geliyor bana. Bundan sonra da öğrenerek ilerleyeceğiz.
0: Çok güzel ee, şeyden bahsettin abi hani e, product market fit bence bu sefer şey de olmuş founder market fit çünkü hani sen zaten yıllardır developer'sın ve aynı zamanda hani yöneticilik de yaptın. Business hayatında da varsın. O açıdan hani founder market fit açısından da bence çok uymuş yani çünkü müşterin de hani şey arz tarafı da talep tarafı da developer ve hani sen marketing tarafında hani... E, ...öğrenmiş ve uygulamış bir insan olarak... bu açıdan da bence çok e, uygun olmuş. Şu an tek founder var sanırım değil mi?
1: Ha tek founder. Kurucu benim. Şimdi aslında şöyle bir şey... ...birazcık böyle şey bu podcastlerin... ...bence güzel tarafı da bu. Birazcık böyle... ...terapi niteliği oluyor bende. Benim şeyim şu, sıkıntım şu... ...evet kafam pazarlamaya, satışa... ...biraz finansa ve diğer... ...disiplinlere ister istemez... ...kafam biraz yatıyor. Yaşımdan da kaynaklı ama... Esas mesele ben bir yazılımcıyım ve hep yazılımcı kalmayı tercih ettim. Hayatım boyunca da yazılımcı olmak istiyorum. O nedenle bir startupta birinci insan, business person görünen tarafta olmaktansa hep arka tarafta ürüne uğraşan, ürüne odaklanan insan olmayı tercih ettim. Bu bir tercih değil aslında biraz da doğal sonuç çünkü tabiatım buna daha uygun. Bunu yapmayı seviyorum. O zaman da iyi iş çıkarıyorum. Görünen tarafta olduğum zaman biraz daha şey oluyor. Başarı benim için daha e, zor oluyor. Çünkü başarı kriterlerinin orada farklı olması lazım. Bu startup'ta durum farklı. Burada kendimi kod yazarak bulabiliyorum. İnsanlar da bana iyi bir ürün ortaya çıktığı zaman saygı göstereceklerine inanıyorum. O nedenle dediğim gibi Product Market Fit'te, Founder Market Fit'te biraz oturdu. E, o nedenle bugüne kadar hep e, birden fazla founder olsun isterdim. Ama burada sanki tek founder yeter gibi. Çünkü... Bu işin hasları aslında aynı zamanda hacker'ı. O yüzden bana çok ters gelmiyor.
0: Aynen aynen bana da öyle geldi. Umarım büyümeye devam eder e, prompt API. Umarım. Şu an ekip herhalde e, uzaktan çalışıyor full. E, yani pandemiden ziyade zaten e, sen kuşadasına taşından beri uzaktan çalışan ekiplerdesin.
1: 6 kişiyiz şu an. 6 Altı kişinin altısı da farklı kafalarda insanlar. Herkes çok tecrübeli tabii. Bu sefer değişik bir ekip olduk. 6 kişinin toplam... E, yıl tecrübesi 100 yılın üzerinde.
0: Ho, ho maşallah.
1: <gülüyor> evet, e, çok e, ilginç. Böyle oldukça senyor bir ekip oldu. Bu ekip de hiçbir zaman bir araya gelmedi. E, muhtemelen de yakında da gelmez. Şu pandemi bitince belki senede bir iki kere buluşma yaparız bir bu yerlerde. Ama bu bizim için bir şirket stratejisi. Yani kendi istediği ülkeyle istediği bir şey yaşayabilir.
0: Aynen, aynen süper. Ben şimdi şeyi sormak istiyorum abi. Hani 24 saat mesela 33 gün üzerinde çalıştım diye anlattın. Ama bir yandan da... Senin işte İstanbul'da danışmanlık verdiğin şirketler var. LinkedIn'de gördüğüm kadarıyla şu an iki tane hani şirkette aktif e, görünüyorsun. Hani bunlar devam ediyor mu? Hani onlardan gelen işler olduğunda ya da İstanbul'a gidip gelme durumu olduğunda hani nasıl bu zamanı yönetiyorsun ve önceliklendirmeyi nasıl yapabiliyorsun? Çünkü daha bir startupın başlangıç açaması özellikle çok talepkar oluyor yani böyle bir bebek gibi yani sürekli ilgilenmen gerekiyor.
1: Güzel soru. Ee, yine biraz kişiselime bilmek zorundayım. Bu aralar gerçekten biraz e, yandım gerçekten. Bayağı çok çalışmak gerekiyor. Eşimiz ve kızımı biraz ihmal etmekle sonuçlandım. Sağolsunlar iyi idare ediyorlar ama evet yani 24 saatin 24'ü de meşgul geçiyor. Yani gecenin 3'ünde uyuyup bir şey var deyip e, dur şunu yazayım sonra tekrar yine yatayım. E, bu ruh hali içerisindeyim şu an. E, i̇nanılmaz ço- yoğun çalışıyorum. Pandemiden sonra tabii şey de arttı, video konferanslarda arttı. Ben üç yıldır evet İstanbul'da bir holdinge yönetim danışmanlığı, teknoloji danışmanlığı veriyorum. Büyük holdinglerden bir tanesi ve o Türkiye'nin en büyük internet trafiğini çeken yerlerden bir tanesi. Diğeri de benim yatırım tarafta kolektif partla birlikte ve VC fonunda çalıştığım bir şapkam var. İkisi aslında birbirini çok besliyor. Üç taraflıyım. İster istemez bu benim hep geçmişimden gelen bir şey yani hem kurumsal hem startup hem de VC üçü birbirini çok destekliyor. Birinden öğrendiğim öbüründe, birinde edindiğim bir dili diğerinde kullanabildiğim bir hayat tarzım var. Zor olduğunu biliyorum ama bir şekilde yürütebiliyorum. Şu anda üç taraftan da yetersiz geldiğime dair bir şikayet almıyorum. Ama eğer bir tarafı ihmal ettiğimi düşünürsek tabii ki memnuniyetle şey yapacağım. Bir seçim yapmak zorunda kalacak. Şu an için bu seçimi yapmak zorunda kalmadım ama tabii Prompt API'deki yoğunluğa göre bakacağım.
0: Anladım, anladım. Süper abi, çok güzel. Evet, gerçekten ben de e, mesela uzaktan çalışmaya başlıktan danışmanlık yaptığında birden çok firmaya çalışınca birinde öğrendiğini diğerine uygulamak seni gerçekten verimli hale getiriyor ki seninki tamamen farklı alanlarda yani birisi kurumsal, biri startup, up diğeri yatırım. E, gerçekten b- güzel öğrenimler ve güzel e, hani birbiri arasında böyle işi hızlandıracak, kolaylaştıracak şeyler çıkıyordur, fikirler çıkıyordur, uygulama yöntemleri çıkıyordur. O açıdan güzel olduğunu düşünüyorum ama dediğin gibi yani gerçekten bayağı bir yoğunluk var belli ki. Kolay gelsin diyorum tekrardan. Çok sağ Şimdi sonlara doğru yaklaşırken biraz daha işin hani daha böyle biraz daha kişisel taraflarına gelmek istiyorum. İlk olarak işte dediğin gibi 3 yıl oldu sen Kuşadasına Odası'na taşınalı. Ben de şu an pandemiden dolayı Kuşadasındayım. Yazlıkta kayınvalemlerin hani Ankara'ya mümkün mertebe geç dönmeye çalışıyoruz. Hani e, şeyi ben merak ediyorum yani kuşalışta biz de düşündük hatta gelsektin bu taraflara özellikle pandemi olunca. Ama hani daha tam tabii karar veremedik. Hani nasıl bir deneyim oldu bir de hani böyle şeylerden de bahsettin hep müzik. İşte mekanlarda çaldığından bahsettin. Aktif bir sosyal hayatın olduğundan ve yani ailen içinde aynı şekilde işte bir kız çocuğunuz var. Hani nasıl oldu genel olarak bu deneyim? İşte hani hem senin hem ailen için.
1: Ben öncelikle şunu söylemeliyim. Ben buralıyım. Zaten bu önemli bir fark. İstanbul'da tası toplayıp da Ege'de bir kasabaya taşınmak son yılların trendi malum. Ama bunu kalkıp gidip de hiç tanımadığın bir şehre, hiç tanımadığın insanların olduğu bir yere yapmak biraz daha fazla cesaret ister. Bu bende biraz daha az riskli. Çünkü zaten ailelerimiz burada. eşimin ailesi de burada. Ben de buradayım. Ve ben burada Aydın Nazilli'de doğdum. İzmir'de büyüdüm. O yüzden aslında bu üçgenin içerisinde doğmam, büyümem var. Bu bir avantajdı tabii ki o yüzden pek çok sosyal imkanına rahat ulaşabildim. Bir yerde tıkandığımda önüm açıldı. Ama şöyle, kuşadasına taşınmak benim açımdan çok doğru bir karar oldu. Hayatımın en doğru kararı olduğunu söyleyebilirim. Şu anda aslında 3 sene önce yaptım bunu ve şu anda pek çok insanın bunu düşündüğünü biliyorum pandemi nedeniyle. Çünkü uzaktan çalışmayı bir kere deneyimlediğimde aslında a böyle bir hayatta mümkünmüş, niye uğraşıyormuşuz gibi. Yani gerçekten sabah 9'da işe gidip akşam 5'te evine dönmek için bir gereklilik var mı gerçekten? Ee, yok, bunu insanlar sorgulamaya başladılar ve cevabı aldılar. Bunu erken görmüş olmak tabii benim için bir fayda oldu. En azından 3 sene artıdayım. Bu 3 sene içerisinde ne kazandım burada? Kendimi biraz daha dinleme imkanım oldu. İstanbul'dayken evim Ateşehir'deydi, iş yerim Bağcılar'daydı. Günde 3,5 saatimi yolda geçiriyordum. Bunu haftaya vurduğumuz zaman resmen yarım mesai kadar süreyi, 40 yani saatin neredeyse yarısı kadar bir süreyi, Yolda kaybediyordum. Bu inanılmaz büyük bir zaman kaybı. Böyle saçmalık olmaz. İşte şimdi o zamanı ben ikinci, üçüncü start kafa yoraraktan geliştiriyorum. Çok daha büyük bir dönüş alabiliyorum. Aileme biraz daha fazla zaman ayırabiliyorum. En azından şu son iki aydır olmasa da öncesinde. Daha fazla işte sosyal imkanım oldu. Şimdi burada geldiği zaman insanların kafasında hep şöyle bir tereddüt var. İstanbul'da bir yaşam standartım var. E, oralarda olacak mı? Kuşadası olmak zorunda değil. Benim kuşadasını seçme sebebim havaalanına yakın olması ve büyük şehre yakın olması. Havaalanına evimden kontağı çevirdiğimde ulaşmam, gaza basarsam 35, basmazsam 45 dakika sürüyor. İzmir'in içinden de bu kadar mesafe zaten. Çok büyük bir fark yok. O yüzden bu benim için bir avantaj sürekli İstanbul'a gel git yapabilmek için. Her hafta İstanbul'a gelip gittiğim için 3 yıldır böyle. O yüzden bu benim için bir kritik bir şey. Ama ne bileyim Fethiye'ye gidenler de var. İşte Marmaris'e taşılanlar da var. Şu anda pandemide herkes gördü. Bu şekilde de hayat sürdürülebiliyor. Türkiye'nin 15 milyonu İstanbul'da yaşıyor. Kalan 65 milyonu aç değil, açık da değil. Kalan insanlar da bir şekilde hayatını sürdürüyor. Sanki sadece para İstanbul'da kazanılıyormuş da başka şehirlerdeki insanlar kazanmıyormuş gibi bir Ruh haline giriyoruz İstanbul'dayken. Yok öyle bir şey. Burada da Ferrari'ye binen insanlar var. Burada da Porsche'ları olan insanlar var. Burada da çok iyi paralar kazanılıyor. Sadece yöntemler biraz değişiyor. Bunlar da eğer sizi korkutmuyorsa siz de yapın böyle bir şey. Bunda bir sakınca yok. Her şey mükemmel mi? Tabii ki değil. Yani mesela örnek veriyorum. Sağlık hizmetleri konusunda İstanbul'da yarışan ikinci bir şehrimiz yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben büyük şehre yakın mesafedeyim. Eğer önemli bir sağlık sorunum olursa 45 dakikada İzmir'e giderim, orada tedavimi alırım. Okul konusu çözülür mü? E, tabii ki burada bir Robert Koleji yok. E, ne bileyim, Üsküdar Amerikan yok. E işte, ama burada da kendi halinde nispeten daha makul. E, yine Büyük kolejlerin buradaki karşılıkları var. Burada TED Koleji var çok yakında. TED Koleji var, Bahçeşehir Koleji var. Şu an ismini saymakta zorlanacağım 12-13 tane daha kolej var sadece burada. Bodrum'da daha fazla imkan var. Burada derken tabi hemen Kuşadası, Kuşadası'nın yanında Söke diye bir ilçe var. Büyükçe de bir ilçedir. 100 üzerinde nüfusu var. Orada da onlarca kolej var. Zaten 15 dakika mesafede. Yani mesafeler burada tabi farklı olduğu için İstanbul skalasında yani bir başka ile geçmeniz bile burada bir saat sürüyor İstanbul'da Taksim'e gitmek gibi bir şey. O yüzden bence imkanlar var ama tabii ki biraz insanın destekliğine düşünmesi gerekir. Bu çünkü saatlerce konuşabileceğim bir konu eğer merak eden kişiler varsa bana doğrudan ulaşsınlar. Ege'de yaşamak, taşınmak nasıl bir şeydir anlatmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler abi gerçekten güzel hani e, anlattın. Hani biz de işte zaman zaman düşünüyoruz ama bir türlü cesareti demeyenlerdeniz. Benim eşim de işte Manisa Salihli'yle işte Kuşadası'nda yazlık var filan. Buralar hep böyle bir çekiyor ama e, işte. Ankara'da kurduğumuz düzenden henüz vazgeçemedik. Sen güzel önerilerin oldu. Hazır sen şey demişken bana ulaşabilirsiniz demişken sen nereden takip edebilir sana? Nereyden ulaşmalarını tercih edersin? Çünkü birçok yerde senin profilin var. Hangisinden çok kullanıyorsun?
1: Twitter'ı aktif kullanırım. En aslında takip ettiğim tek sosyal mecra o diyebilirim. Instagram insanı değilim pek. Facebook'a da çok nadir bakıyorum. O yüzden ulaşamazsan kusura bakmasınlar. LinkedIn'den de takip edilebilir. Twitter'da handle'ım Umut Kok Bayrak. Twitter'da zaten ismi ama LinkedIn'de ismi var zaten geliyor. e atmak isteyenler umut.prompt.api.com'a atabilirler. Genelde şey, hızlı cevap dönmeye çalışırım. Sıkıntı yaşamaz. YouTube'da da var bir kanalım Eğer yani isteyenler varsa bakabilir.
0: Tamamdır. Bunları ben e, linklerini paylaşırım notlarda. Son olarak da e, bizi dinleyenlere vermek istediğim bir mesajın ya da bir çağrın var mıdır? Genelde benim podcast'imi dinleyenler işte... Beyaz yakalı ya da girişimciliğe meraklı ya da girişimci olan kişiler. Hani bunu düşünerek belki bir önerin olursa sıfır olur.
1: Burada tabii çok büyük sözler söylemek zor. O yüzden çok büyük söz söyleyip de altında kalmak var bunun. Bence girişimciliğin önemli soslarından bir tanesinden bahsederek kapatalım. Çözmüş bir insan değilim bunu ama en azından deneyen bir insanım. Girişimcilik şu demek, doğruyu bilmek değil yani startup'ın tanımı zaten ürünü ve müşterisini tanım çalışan sürekli bir arayışta olan yolun başındaki girişim demek bir kuruluş demek her şeyi bilir bir durumda değil her şeyi dener bir durumda şimdi bunu yapmak tabii ki şu şeyi gerektiriyor farklılaşmayı gerektiriyor. Büyük bir kurum örnek veriyorum işte Arçelik'seniz yapacağınız bir yatırımın maliyeti 10 milyonlar olabilir. Yeni bir çamaşır makinesi modeli çıkartacaksanız ya da ne bileyim başka bir şey yapacaksanız sizin için maliyet 10 milyonlar olabilir. O yüzden bu denemeyi yapabilmek için anlamda bir süreçten geçmelisiniz. Hata yapmamalısınız. Girişim böyle bir şey değil. Startup hayatı böyle bir şey değil. Sürekli hata yapmalısınız. Hata yapmak için vazgeçilmez bir hırsınız olması lazım. 10 tane yöntem denemelisiniz. 9 tanesi çalışmayacaktır. Bir tanesi belki çalışır. Hiç sorun değil. Ama bu durumda siz az para harcamayı becermelisiniz. Az para harcamayı beceremezseniz her bir denemenize sermayenizin onda birini harcarsanız 10 denemede paranız biter. Ben bazı şeyler görüyorum. Şirket kişinin cebinde, girişimcilerin cebinde atıyorum toplam 100 bin lirası var. 100 bin liranın 70-80 bin lirasını ürünü geliştirmeye harcıyor. Kalan 10 bin, 20 bin lirayı pazarlama için ayırıyor. Sahaya çıktığı anda cebinde 10 bin lirası bile kalmamış. Ve tabii ki batıyor. Yani bunun kaçışı yok. Mutlaka batacak. Çok nadir yani milyonda bir ihtimaldir ilk sıktığınız kurşunun 12'den vurması... Bu böyle olmayacak. Sürekli deneyeceksiniz. 3 ay içinde tekrar deneyeceksiniz. Olmayacak tekrar. Bazen pivot dediğimiz farklı yollara gireceksiniz. Elinde sonunda ama fokusu kaybetmezseniz, bir işin peşine düşerseniz şartlar ve zaman ve biraz da şans yanınızdaysa başarırsınız. Ama bunu yaparken dediğim gibi başa dönerek söylüyorum. Ucuz maliyetlerle sürekli denemeyi bilmeli ve bunu şirketin bir kültürü haline getirmelisiniz. Şirketteki herkes de hata yaptığını açık açık söylemekten çekinmemeli ve başarısız olduğunda da devam etmeli. Bu da tabii ki bir takım oyununu gerektiriyor. Takımdaki herkesin, ekipteki herkesin aynı bilinçte, aynı kalitede olması çok kritik. Uzatmadan söyleyeyim, denemek başarmak için bence en önemli içerik.
0: Çok teşekkürler. Onur abi gerçekten güzel bir sohbet oldu. Hem prompt API'yi konuşurken de senin girişimciliğe bakış açını ve hani uzaktan çalışmaya yaklaşımını konuştuk. Ben de zaten işte uzaktan çalışmaya 5-6 yıldır hevesliydim. Sonunda işte mayıstan beri Tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya başladım gerçekten. Pandemi döneminde de benim için ilaç gibi oldu ve bundan sonra da böyle devam etmeyi ümit ediyorum. Umarım tekrardan böyle görüşme fırsatımız olur. <gülüyor>
1: Evlerimizin arası 5 <beş> dakika.
0: <gülüyor> aynen aynen öyle. Umarım görüşürüz tekrardan. Çok Tamamdır. teşekkür ederim. Çok sağ Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.